0: Reach FM ist endlich wieder zurück. Ich habe gestern oder vorgestern die erste Nachfrage bekommen, wann wir denn endlich mal wieder aufnehmen oder ob das Projekt gestorben ist, was ich schon interessant finde, nachdem wir jetzt einfach mal, ich glaube, zehn Tage keine Folge rausgebracht haben. Nein, das Projekt ist nicht gestorben. Wir sind motivierter denn je. Wir sind allerdings auch, Kim hat es gesagt, beschäftigter denn je. Ähm <lacht> Am Ende, wir... wir wir können immer so viel über Technik und, und Architekturen und sonst was reden. Wir arbeiten trotzdem bei einer Firma, die quartalsweise arbeitet. Und jeder, der irgendwie quartalsweise arbeitet, weiß, was es heißt, in Quartal 4 zu arbeiten. Ähm, also von dem her, wir haben relativ viel Stress privat. Äh, ich glaube, jeder kennt es, der Kinder hat. Äh, meine Kinder sind durchwegs krank. Ich habe, glaube ich, seit drei Wochen nicht mehr geschlafen. Und... Ja, von dem her, das wird eine super lustige Folge. Wir haben aber, ich glaube, Kim, die nächsten zwei Folgen auf alle Fälle schon geplant. Das heißt, da, da wird es wieder was geben. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Gäste. Wir haben auch ein spannendes Projekt, ein mehrteiliges Projekt, das ich jetzt einfach mal nicht namentlich ankündige, aber sage, da wird ein, ein, ein Projekt kommen, das mehrere Episoden umfasst. Ähm, allerdings gibt es das derzeit nur im in den Köpfen von Kim und mir. Ähm, und das wird sehr viel Vorbereitung erfordern, aber diese Vorbereitung werden wir machen. Ich bin schon so ein bisschen dran und da könnt ihr euch nächstes Jahr zumindest, glaube ich, auf ein paar schöne Projekte gefasst machen. Ja, heute, kurz vor Weihnachten, wir nehmen heute auf und ich hoffe, dass wir heute auch noch veröffentlichen. Das ist Donnerstag, der 22. Dezember, die, He die Heiligabendfolge. folge ähm, Für jeden, der Heiligabend nicht mit der Familie verbringen kann, äh, kann sich das gerne Anheiligabend anhören. Ähm, wer mit der Familie kann auch mit der Familie hören. Ähm, wir haben heute zur Feier des Tages einen Gast, der sich gerne einfach mal selbst vorstellen kann. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mal anschließend an deine Sätze gerade. Ich bin nicht der Weihnachtsmann. <lacht> ähm, mein Name ist Dennis Müglitz. Ähm, ja, ich bin der CISO in der Firma Bike and Outdoor Company. Ähm, ich bin jetzt seit August. Ungefähr. Ungefähr, ich erinnere mich noch. Da und darf eben auch Projekte steuern, die eben das Thema Security entsprechend betreffen. Ja, und ich habe eine Riesenaufgabe vor der Nase, das muss man einfach ganz klar sagen. Klassischer Mittelstand und immer die gleichen Probleme, die wir alle am Markt kennen. Von daher keine Besonderheit, die irgendwie dieses Thema ganz besonders macht, aber eben immer dasselbe große Thema. Also so ungefähr muss man das sehen. Ich bin 43 Jahre alt. Ja, und ich kenne das auch, ich bin auch nicht besonders ausgeschlafen im Moment. Kinder immer krank, Kinder sitzen im Bett und niesen und Fieber und wollen auch nicht. Und ja, ja so sind sie halt, also total chaotisch. Ja, und von daher totales Verständnis für all das und, und Weihnachtsstress natürlich.
0: Ich kann vielleicht mal eine kurze Anekdote <lacht> erzählen, bei dem sich ähm, bei Leuten, die die nicht so kapitalistisch angelegt sind, äh, alle Zehennägel nach oben stellen. Äh, meine größte Tochter wollte seit Tagen irgendwie, oder seit eigentlich seit drei Wochen krank und äh, tut sich auch schwer zu trinken und zu essen mittlerweile. Also die sind so ein richtig psychischen Loch, glaube ich, mittlerweile, was das angeht. Ähm, und äh, gestern habe ich was gemacht, was sich eigentlich gegen alles sträubt, wofür ich stehe. Ich bin dann einfach, ich habe gesagt, wir fahren jetzt ins Spielzeugladen, du darfst darauf zeigen, auf was du willst. Ich kauf's dir, aber dafür trinkst du Und eine du. neue Playstation 5. <lacht> ähm, es, es hat ganz gut funktioniert. Sie hat sich zum Glück auch nicht das Teuerste in dem Laden ausgesucht. Ähm, aber ich würde mal so sagen, ich würde derzeit alles lieber machen, als äh, nochmal in ein Einkaufszentrum äh, vier Tage vor Weihnachten zu fahren. <lacht> Mit einem äh, ja nicht mehr so kranken Kind. Aber wie gesagt, es ist... Es ist derzeit ein Riesenspaß und das erklärt vielleicht auch, wieso IT-Security manchmal doch nicht das Wichtigste im Leben ist.
1: Und das eine sehr gesunde Erkenntnis finde, finde ich. Also das darf man ruhig so stehen lassen. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube auch. Manchmal gibt es wirklich wichtigere Dinge und ähm, irgendwie halten wir den Laden schon sicher. Kim und ich haben ja das große Glück, wir sind nicht dafür zuständig. Wir können immer nur schön darüber labern. Ähm... Und
2: müssen nicht ich kenne kranke werden. Kinder nur von Twitter aktuell, von daher, ich habe das Problem ja nicht. Ähm, aber ich, ich könnte dir eins von meinen nein, geben. <lacht> ich stimme, ich aber es sind wohl also. extrem viele krank und viele Kitas geschlossen und äh, die ganzen üblichen Probleme, die es so nach sich zieht, das höre ich zumindest so aus dem Umfeld und bei Twitter. <lacht> und machst du dann. Also scheinbar äh, erhaltet ihr die Quote ja <lacht> auch ganz hoch. Das ist übrigens der Sicherheitshund, ich höre jetzt auf mich zu muten, das bringt ja nichts. Der Hund bellt halt, wenn Leute im Treppenhaus putzen, Es tut mir leid, das ist, ihr müsst damit leben jetzt. Das ist
0: der Breach FM CISO.
2: Genau, richtig, <lacht> passt auf. Ja, er verstanden, ja.
0: sehr gut. Dann starten ja. wir doch mal
2: rein. Apropos CISO. <lacht> Dennis, du bist ja CISO bei einem, du hattest selber gesagt, mittelständischen Unternehmen. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr?
1: Rund um die 1.000 sind es aktuell. Okay. Also wir haben, ähm, ich sag mal, 40 Filialen, Online-Shop, eben ähm, ja. Multichannel-Retail-Betrieb. Und da ist halt eine Zentrale in Hamburg plus, plus eben ganz viel Filialgeschäft mit ganz, ganz klassischen ähm, Handwerks, Handwerkskunst, nenne ich es ja. mal, mit äh, Mechanikern, mit all das, was eben vor Ort in den Läden gebraucht wird. Also, ganz fast also eigentlich
2: relativ wenig IT, könnte man sagen. Denk, denk, genau. Denkt
1: man, ja, ja denkt man. Ne, das, das Problem ist, es gibt so viele Interessensgruppen in diesem Unternehmen mit verschiedensten Ausrichtungen, dass einfach auch extrem viele IT-Systeme notwendig sind, die irgendwie verschaltet zusammenhängen. Und da kommt man halt ganz klassisch eben aus der Welt von AS400 und Co. Und ähm, da ist halt ähm, unfassbar viel zu tun, was eben ab in die Zukunft und neue Strategien und Cloud-First-Ansätze und so weiter angeht sodass einfach da, ich sag mal, genügend Arbeit für jeden, der am Security interessiert ist, auch vorhanden ist. Ja. <lacht>
2: ähm, du bist ja relativ neu quasi dazugekommen. Ähm, ich muss es jetzt vielleicht nicht im Detail erklären, wenn du nicht möchtest, aber was hast du denn so vorgefunden? Hast du eine klassische, deutsche, historisch gewachsene IT-Landschaft vor dir oder wie sieht das aus?
1: Tatsächlich ja. Also es wurde sehr oft eben auch reagiert auf, Anforderungen, die um die Ecke gehüpft kamen, ähm, wie das klassischerweise so ist, in Projektgeschäften, die nie als Projekt identifiziert wurden. Ähm, man hat halt einfach Dinge geäußert, wir brauchen das, am anderen Tag muss das fertig sein und eben genau so ähm, wird auch entsprechend, oder ist auch entsprechend die Landschaft entstanden, die jetzt da ist ähm, und ähm, mit dem Wissen, dass man da eben auch ganz viel tun muss, eigentlich, um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, ähm, aber in einer gewissen Art und Weise, einer Prokrastination, so dass man sagt, lieber Mache ich das morgen als heute? gibt habe keinen Grund, jetzt loszubrechen. Ist das einfach auch eine Sache, die einfach liegen geblieben ist über die Jahre, wo einfach vieles, vieles von dem, was man heute von der modernen IT erwartet und von einer modernen IT-Sicherheit vor allem, einfach auch noch nicht da steht, wo es hingehört. Also, ja. Oder Stand,
2: muss ich ja besser sagen. Da seid ihr tatsächlich nicht die Einzigen. Ich höre das oder wir hören das, glaube ich, also mehrfach täglich, je nachdem, wo, wo wir uns gerade in welchem Arbeitsfeld so befinden, ähm, dass man wirklich auf eine richtig moderne Security trifft, ist echt selten. Gerade im Mittelstand, bei den Großen hast du es natürlich, ne, wenn sie so, so Large Enterprise, so riesige Firmen, ne, alles, was so unter dem DAX läuft, irgendwie da hast du schon was Besseres in der Regel. Aber im Mittelstand ist immer noch ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Das ist. Das ist auch meine Wahrnehmung der Dinge, ja genau. Ich, ich habe ähm, im Prinzip vorher für einen, also vorher, vorher, für einen relativ großen amerikanischen Konzern gearbeitet in der IT, mit 700 IT-Lern, 120.000 Mitarbeitern. Ähm, und da findet man eben auch Gestalten wie das SOC und ähm, ja. diversen Teams, die eben an verschiedensten Security-Ecken einfach auch ihre eigenen Dinge tun, ähm, wo man merkt, dass da eben ein Gesamtkonzept in irgendeiner Art und Weise existiert wo man einfach auch ganz andere Gelder, ganz andere Mittel in den Händen hält, für eben genau
2: das. Ne? Genau, man muss ja erstmal, ich meine, euer Hauptgeschäft sind ja, darf man das so sagen, Fahrräder? <lacht> ja, so Im weitesten Sinne, sage ich mal, und da ist natürlich ein bisschen immer das, das Thema, okay, wie, wie komme ich jetzt auf die Idee, dass ich Summe X brauche für IT-Security oder generell für IT? Es ist halt nicht das Kerngeschäft. Das ist, glaube ich, generell überall schwierig, wo IT nicht das Kerngeschäft ist. Ähm, wie ist denn das so, du hast gerade das Thema SOC angesprochen, wäre das ein Thema bei euch oder ist seid ihr dafür
1: unhaltbar? Mhm. Also wenn ich von einem SOC spreche, ähm, muss ich ja auch mit 24 mal 7 kalkulieren, mhm. anders macht es keinen Sinn. Wenn ich 24 mal 7 kalkuliere, bin ich mit 12 bis 15 Menschen, die da sitzen müssen, ähm, einfach unterwegs, die irgendwie aufpassen, dass nichts passiert und dann habe ich aber noch nicht mal jemanden, der eingreifen kann und weiß, wovon er spricht. Das heißt, eigentlich habe ich nur ein Monitoring und am Ende des Tages ist das, kann das nicht das Ziel eines Mittelständlers sein, eine IT aufzubauen, die nachher ähm, mehr Leute enthält als der gesamte Verwaltungsapparat. Mhm. Also das funktioniert nicht. Ja. Also ich, ich, ich weiß,
0: das, das halte ich auch mittlerweile immer noch für eine gewisse Illusion. Wir reden ja mal ganz oft über diese Fachkräftemangel-Themen und natürlich haben wir einen Fachkräftemangel besonders in dem äh, Spektrum. Trotzdem ich, ich mache mich immer so ein bisschen lustig über die Statistiken, die da aufgerufen werden mit, es fehlen so und so viele Zockmitarbeiter. Ja, das liegt halt auch dran, dass, entschuldigt bitte den Ausdruck, jeder Idiot sich mittlerweile einbildet, er muss sein eigenes Sock aufbauen und deswegen zehn Stellen auf irgendwelchen Jobportalen ausschreibt. Und natürlich werden bei diesen Statistiken dann meistens offene Stellen herangezogen, ähm, die völlig unrealistisch sind, die auch gar nicht nachhaltig besetzbar sind, um ehrlich zu sein. Und dann kommen da natürlich teilweise Fabelstatistiken raus, bei denen dann gesagt wird, ja, das geht ja gar nicht. Wo ich mir immer denke, doch, ich glaube schon, dass viele Firmen deutlich mehr machen könnten, indem sie halt in irgendwelche Shared-Ansätze gehen, ähm, und man muss sich auch die Frage stellen, bei einem Unternehmen beispielsweise eurer Größe, wie oft passiert denn wirklich was von Relevanz? Also es wäre ja schlimm, wenn bei Unternehmensgrößen wie euch jeden Tag irgendwas von extremer Relevanz passieren würde, weil dann würde ich mir ganz andere Gedanken als Unternehmen machen, als ihr Zock. Ähm, Im Normalfall passiert halt ein bis zweimal im Jahr wirklich was, wo man wirklich sagt, da muss jetzt jemand instant eingreifen, da muss man wirklich instant drauf schauen, und das ist wichtig, dass dann auch sofort jemand draufschaut. Deswegen würde ich nicht nichts machen. Aber die Frage ist, muss ich dafür zwölf Leute, 24 mal 7, vor irgendwelche Bildschirme hocken, bezahlen und sonst irgendwas? Ich würde gerne noch mal vielleicht einen Schritt noch mal zurückgehen, weil das würde mich selbst interessieren. Ähm, das Unternehmen, kommt es hat ist das gestartet mit E-Commerce äh, und Online-Shop oder kommt es aus dem stationären Handel und ist dann irgendwann auch so ein bisschen ins digitale Zeitalter gestartet? Weil der Shop ist natürlich schon relativ umfangreich. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Wie, wie ist das entstanden? Weil ich glaube, das macht ja oft auch einen großen ja. Unterschied. Wo kommt man her und wann ist was entstanden? Ja,
1: das ist der klassische Filialist mhm. gewesen. 1999 ist da im Prinzip der Startpunkt okay. gewesen. Und man hat halt immer mehr Filialen eröffnet. Schlussendlich jetzt über 40. Und parallel dazu hat man ab Zeitpunkt X, ich kann gar nicht genau sagen, welches Jahr das war, eben auch den Bereich E-Commerce hochgezogen, um halt eben zu dem Thema Filialgeschäft eben auch online präsent zu sein und um Ansätze im Multi-Channel und optimalerweise eben auch in Zukunft in Omnichannel zu denken, sodass der Kunde eben nicht mehr sagen muss, ich kaufe im Online-Shop und ich kann das aber im Laden nicht zurückgeben oder aber irgendwas reklamieren oder Retouren, die man von links nach rechts schiebt. Das ist ja im Prinzip das ganze, die ganze Kette von, von, vom Channeling im Retail-Bereich denkbar. Und das ist auch das Ziel, genau dahin zu kommen. Und das Ziel ist halt deutlich noch zu, zu wachsen. Man plant eben über die nächsten Jahre auch eben an die 100 Filialen ranzukommen, sodass man da eben das Filialgeschäft
0: noch deutlich ausbaut. Hat sich für den stationären Mitarbeiter jetzt beispielsweise jemand, der einen Fahrradservice durchführt oder so weiter, die sind wahrscheinlich auch deutlich digitaler in ihrer Arbeitsweise geworden, als das, ich würde mal sagen, vor zehn Jahren wahrscheinlich der Fall war. Also ich habe ja äh, zum... Leidwesen meiner Frau, sieben Fahrräder, ähm, an denen ich auch die ganze Zeit rumschraube. Ähm, und selbst ich habe mittlerweile, haltet euch fest, eine, eine Verwaltung für meine Teile. Das ist eine Excel-Liste. Aber ähm, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo welche Kassette aufgezogen ist, wo ich noch welche Kette und so weiter habe. Ähm, ich denke wahrscheinlich auch für den nicht respektierlich gemeint, aber Autonomalmitarbeiter mitarbeiter hat sich wahrscheinlich auch eine Menge geändert von, ich habe irgendwo Teile, die ich natürlich wahrscheinlich auch irgendwo äh, händisch eintrage oder so, bis hin jetzt zu, es muss wahrscheinlich alles gescannt werden, was auch irgendwie gemacht wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal, danke, du scheinst unser klassischer Kunde zu sein. Ja. <lacht> 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 ähm. Aber du hast natürlich recht, ne? das ist natürlich, früher ist das gewesen, man hat eben ein, ein, ein ich nenne es mal ganz unrespektierlich, Fahrradgeschäft, mhm. ähm, wo man eben als Kunde hinkommt, wo man sein Fahrrad kauft, wo man eine Inspektion machen kann ähm, und das ein echtes, klassisches Handwerk war. Ne? Also da kommt man ja ursprünglich her. Der Ansatz mittlerweile ist aber ein komplett anderer. Man will ja nicht mehr nur derjenige sein, der eben ein, eine Dienstleistung anbietet, sondern da geht es eigentlich um das Gesamtwohlführtprogramm ähm, für den Kunden. Ne? Also Egal, ob das eine SMS-Benachrichtigung ist für eben, dein Auftrag ist erledigt, du kannst dein Fahrrad abholen, oder ob das ist, wir holen dir dein Fahrrad aus der Garage bis zum Laden, weil eben du den Transport nicht bewältigen kannst. Durch die E-Bikes, die dann eben auch irgendwo gestartet und durchgestartet sind, ist natürlich auch das Gewicht der Fahrräder mal deutlich höher, als es früher der Fall war, sodass das Transportthema ja auch noch ein größeres ist als früher. Und da versucht man einfach möglichst den Kunden als den König zu, ähm, in die Mitte zu stellen, um einfach ihm das bestmögliche Erlebnis hinzustellen. Und das erfordert natürlich deutlich mehr Digitalisierung, als es in der Vergangenheit einfach der Fall war. Und da gehört eben auch dazu, ähm, die ganze Lagerverwaltung in den Filialen, ähm, das Scannen, dies, äh, alles, was rund um Inventuren läuft, ähm, aber eben auch Nachhalten von, von Informationen, ähm, sodass man eben auch dem Kunden jederzeit eben sagen kann, was an dem Parat schon gemacht wurde oder aber auch was vielleicht ähm, die nächsten guten Schritte wären, die dann ähm, beim nächsten Mal anstehen oder sowas. Also da ist eine ganze Menge drumherum gebaut, die eben, was eben den Kunden betrifft, ne? gerade in den Filialen auch. Ne?
0: Ich glaube auch, also aus eigener Erfahrung, die, die ganzen Online-Shops für Fahrräder ist bisher mittlerweile heftig, wie viele es sind. Wenn man sich dann auch mal anschaut, da stehen ja teilweise dann auch gar nicht so viele Unternehmen dahinter. Das hat sich ja auch schon so ein bisschen, teilweise sind es ja nur noch Marken und gar nicht mehr eigene Unternehmen. Ähm, aber wahrscheinlich ist der Druck für, neue Features, eben für die am Ende zu einer Kundenzufriedenheit führen, vermutlich immens, kann ich mir vorstellen. Weil wenn ich mich so umschaue, was es für viele Fahrradshops gibt, irgendwann hat es dann eben angefangen, das waren so die ersten Dinge, dass man online bestellen konnte. Dann habe ich gesehen, dass man eben auch online schauen konnte, kann ich was im Laden sehen? Also wie ist der Lagerbestand im Laden? Und es ging ja dann immer weiter und ich kann mir vorstellen, das ist ja ein unglaublich umkämpfter Markt ähm, derzeit und man hat wahrscheinlich ein immensen Druck, digital eben nicht langsamer zu sein als die anderen, weil ich mir auch vorstellen kann, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin jetzt bei vielen so Kleinteilen bin ich auch kein Überzeugungstäter. Ich schaue halt, wo besonders derzeit, derzeit wird es wieder ein bisschen besser, aber wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückschaue, war das halt Friss oder Stirb. Also wenn ich irgendwie alleine Kette gebraucht habe, dann habe ich halt bei dem einen bestellt, der es hatte. Ähm, und dann war es halt auch manchmal wichtig, dass ich direkt sehen konnte, ob es da ist oder nicht. Und das konnte ich dann bei manchen nicht und dann bin ich auch gar nicht mehr auf die Website gegangen. Hast du das Gefühl, dass dieser, dass dieser Druck für Innovation, der ja da ist und der völlig verständlich ist für mich unternehmerisch, ähm, dass der in einem kompletten Gegensatz zu IT-Security steht? Oder sagst du, es muss einfach eine Kultur gefunden werden, das im Einklang zu halten? Was, was sind da so deine Erfahrungen? Ja,
1: also klassischerweise ist es ja so, wo kommt der Mittelstand her und ähm, das ist ja eher so, dass man sagt, man hat da eine Handvoll Administratoren sitzen, die irgendwie, ähm, ich sag mal, eine Sicherheitslösung bauen, die in der Regel aus Stück weit Firewall ent entstanden ist und ein bisschen Endpoint Security, da fühlte man sich in der Vergangenheit mit wohl, das hat auch oft gereicht für den Fall, dass ich eben davon spreche, ein ganz klassisches Fahrradgeschäft zu betreiben, ähm, wo ich dann ähm, ähm, eben nicht diese Digitalisierung habe, aber die Welt drumherum hat sich verändert, ne? dass ähm, jeder, der was mit dem Internet zu tun hat, steht massiv unter, unter Beschuss. Die meisten wissen es oft gar nicht, was da so passiert, ähm, weil man einfach auch gar nicht genau hinschauen kann und diese Analysen auch gar nicht präsent genug sind in den Köpfen von manchen, manchen Mitarbeitern. Ähm, aber das Digitalisierungsgeschäft ähm, erfordert natürlich massiv viele Systeme, massiv viel IT ähm, im, im Equipment und entsprechend Ressourcen, die man heute optimalerweise auch gar nicht mehr alle selber bauen muss, ähm, ich rede einfach auch von Strategien, man baut sich kein Rechenzentrum bei 1000 Mitarbeitern, das eben nachher 6 Millionen Euro verschlungen hat, sondern man guckt sich wirklich dann eben Cloud-Systeme an, kann ich mich da mit einer Subscription einmieten und genau das Szenario macht natürlich auch massiv was mit der IT-Security, mit den Ansätzen, die man erfahren muss, mit den Strategien und, und ähm, Konzepten, die man dafür bauen muss, weil man muss ja alles unter einem Hut halten um da nicht die Kontrolle drüber zu verlieren. Ne? Und das ähm, sehe ich natürlich massiv, auch, auch fliegen mit dem Anspruch, eben immer besser zu werden am Markt, was die Kundenzufriedenheit angeht, dass eben eine Digitalisierung auch erfordert, dass man sich um ähm, IT-Security noch mehr Gedanken machen muss, als man es vorher getan hat, weil es einfach komplexer geworden ist. Ne? Und da sehe ich eigentlich auch den Grund drin, in einem mittelständischen Unternehmen überhaupt über eine CISO-Rolle zu sprechen. Ne? Denn ähm, das ist was, was ähm, auch viele Mittelständler ja auch einfach als Rolle nicht haben. Und äh, man lebt da eher mit den ähm, IT-Security-Mitarbeitern, die im IT-Betrieb, in einem IT-Service-Team oder sonst wo sitzen, ähm, die dann irgendwie die Fäden zusammenhalten. Aber oft fehlt eben jemand, der mit dem Gesamtüberblick draufschaut. Weil es ist ja auch nicht nur das Thema IT-Sicherheit. Man hat ja auch physische Sicherheit. Und gerade bei 40 Filialen rede ich natürlich auch davon, dass das ähm, Thema Schloss, physisches Schloss mit Schlüssel, ein Thema ist. Oder die Personalakte im Schrank, die nicht abgeschlossen ist. Alle diese Themen, die da, die da mitschwingen, die muss jemand irgendwie zumindest mal betrachten und unter, unter ähm, Beobachtung halten und im Zweifel auch mal darauf hinweisen, dass da Dinge passieren müssen. Und ähm, das, sind, das sind so die Gründe, wo ich glaube, dass diese Expansion gerade eines Retailers mit ganz viel Filialgeschäft einfach auch, ähm, ich sag mal, das Thema IT-Security nochmal anders beleuchten muss in Zukunft, ganz klar.
0: Ja, das ist schon mal sehr interessant, die also ich ich erlebe da auch verschiedene Unternehmen. Ich erlebe die Unternehmen, die wirklich sagen, wir, ja, wir, wir machen jetzt einfach. Und irgendein IT-Security-Admin oder so oder irgendein Admin muss halt am Ende schauen, dass er das im Nachhinein absichert, was sich irgendjemand äh, im ersten Schritt ausgedacht hat. Oder beziehungsweise, da wird, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn ich so in meine... Unternehmenslandschaft schaue, mit denen ich die letzten Jahre zusammengearbeitet habe, dass es zumindest das, das Empfinden gegenüber IT-Security ein bisschen besser wird. Ähm, das hat bei mir, bei den Retail-Unternehmen meistens damit zu tun, dass man wirklich Angst davor hat, dass der Shop down geht. Das ist das eine. Und was mittlerweile zum Glück auch ein bisschen mehr einsetzt, weil das ist für mich teilweise die größere Katastrophe noch, dass wirklich Daten weggekommen sind. Also wie oft man mittlerweile von irgendwelchen Shops entweder wir hatten es neulich, Kim, ja, entweder wirklich proaktiv benachrichtigt wird das, was passiert. Das ist leider nicht so oft. Ähm, oder eben mitbekommt, dass was weggekommen ist äh, in dem undefinierten Rahmen. Ähm, das, das wird dann doch immer häufiger. Und ich glaube, auch da hat man mittlerweile die Einschläge kommen halt so ein bisschen näher. Ähm, und ich glaube, da hat man wirklich, wirklich Schiss davor. Hat sich, hast du da gemerkt, ich meine, du bist natürlich jetzt erst seit kurzer Zeit bei dem Unternehmen, aber hast du mitbekommen, dass sich da auch so ein bisschen was geändert hat? Also, dass man da auch eine gewisse Awareness jetzt hat, die man vielleicht früher und ich sag mal verständlicherweise nicht hatte. Also, ich glaube, wenn ich mich jetzt nur um den Online-Shop kümmern würde oder nur um das Retail-Geschäft kümmern würde, ich hätte wahrscheinlich vor fünf Jahren jetzt auch nicht so massiv daran gedacht, ähm, ohne Background.
1: Das hat ähm, womöglich viel damit zu tun, dass ähm, der CIO des Unternehmens, CIO CDO, wie es offiziell heißt, ähm, doch ein sehr starkes Augenmerk eben auch genau diese Dinge hat. Und der ist auch noch nicht so lange im Unternehmen. Und mit der Schaffung dieser Rolle, die jetzt ähm, in diesem Fall entstanden ist, ist natürlich auch erstmal die, die Diskussion losgegangen, wofür brauchen wir das denn. Und dadurch ist natürlich auch viel ins Rollen gekommen, was eben ähm, notwendig war, um auch da die Awareness zu schaffen. Ähm, und ich sage mal, die, die ähm, Welt drumherum ist ja auch nicht still. Man hört ja durchaus viel viel von ähm, diesen Themen, die Firma liegt äh, brach oder da ist was kaputt, da ist alles offline. Das sind ja die Nachrichten, die ständig um einen rumfliegen. Und da kann ich aus meiner nächsten Nähe genau auch die gleichen Dinge berichten. Ähm, da, das sind eben auch alles Mittelständler, die, die ich da jetzt im Auge und gerade im Kopf habe, wo es auch genauso stand, wo einfach dann die Überzeugung da war, wir sind schon irgendwie sicher und dann passiert trotzdem was und man ist plötzlich vollständig offline und das über Wochen. Ähm, und den Schaden, den man da... Ähm, durch erleidet als Unternehmen den wirtschaftlichen Schaden, der kaum zu beziffern ist. Das will man oder das muss einfach vermieden werden, so gut es geht. Und ich glaube, das muss der Anspruch sein, einfach da besser hinzuschauen und vor allem auch zu erkennen, wenn Daten verloren gehen. Ich glaube persönlich, die, die, die Zahl der, der Unternehmen, die schon Daten verloren haben, ist viel höher als das, was eben auch in den Zahlen der Statistiken steht, ne?
2: Ja. Hast du da selber schon deine Erfahrungen gemacht, jetzt vielleicht gar nicht bei der aktuellen Firma oder schon wo an, vielleicht woanders, ähm, irgendwas in Richtung Angriff, Breach im weitesten Sinne? Absolut.
1: Ja, ja absolut. Also das, dadurch, dass ich ähm, eben auch, auch zu Kollegen aus der Vergangenheit eben auch relativ viel Kontakt pflege, weiß ich natürlich auch um die Tatsache, dass da Angriffe stattgefunden haben, was das bedeutet hat, wo plötzlich auch die Schwächen lagen von all den Ideen, die man so rund um das Thema hatte. Weil da geht einem auch schnell die Luft aus als Administrator, wenn man dann so einen, so einen Vorfall hat, wo man spürt, Internetleitung ist dicht, da laufen gerade 20 Milliarden Anfragen pro Sekunde, ich habe keine Chance mehr, irgendwas zu tun, und jetzt. Ja. Und, dann, und jetzt kann kaum jemand beantworten. Mhm. Da hilft es eben nicht, einen guten IT-Leiter zu haben, der dann dafür sorgt, dass Womöglich Schokolade und Pizza einen Überfluss im, im, im Büro stehen. Ähm, das ähm, ist vielleicht nett, aber eben nicht ähm, ähm, hilfreich im Sinne einer Lösung. Ne? Also.
2: Da kann ich, ich habe wahrscheinlich schon tausendmal drüber geredet, da kann man da echt nur empfehlen, man sollte einfach einen Plan haben, dass, wenn es passiert, und es wird passieren, <lacht> Spoiler, ähm, dass man halt zumindest auf diesen Plan zurückgreifen kann. Der muss nicht extrem detailliert sein, denke ich, aber zumindest, dass man irgendwie einen Ablauf hat. So was macht man zuerst. Wen rufe ich denn jetzt an? Ja. Ähm, wen kontaktiere ich? Wenn ich dann erst anfange, ne, im privaten Handy irgendwie Google anzuwerfen, ja, Incident Response in meiner Umgebung, <lacht> ähm, dann kann es halt unter Umständen sehr lange dauern, bis man jemanden gefunden hat. Ne? Also das sind schon so Telefonnummern, die sollten irgendwo einfach... Im Handy sein direkt oder von mir aus eine Wand geschrieben, irgendwo, ja, an, an irgendeinem Board. Ähm, über der Box mit der Schokolade und der Pizza vielleicht direkt. <lacht> ähm, also, und es sind meistens so Sachen, wo keiner dran denkt. Also, das heißt, ähm, ich muss jetzt überlegen, wie viel ich dazu sagen kann, ich komme gerade aus einem aus aus, aus Breach-Case. Ähm, Einfallstor war eine sogenannte Jumpbox. Wer kennt sie nicht? Ja, damit schön die ganzen externen Dienstleister und so weiter halt irgendwie reinkommen irgendwie ne, ins Unternehmen, war halt ein Windows-Server 2008. Ähm, kein R2, 2008. Und äh, wir gehen davon aus, dass einfach ein Benutzer äh, Passwort BruteForce wurde, ja so ganz klassisch, wie man es halt vor zehn Jahren gemacht hat. Ja, hat halt gereicht. Ja. Und alles andere, was dahinter an Security war, wurde dann halt ähm, übergangen, weil der hat sich halt eingeloggt mit dem User. Ja. Ähm, sind Hunderttausende von, von Dateien abgeflossen und so weiter. Äh, die Bude stand nur tagelang still tatsächlich, weil wir relativ schnell agiert haben, muss man sagen. Ist aber auch eine kritische Infrastruktur. Ähm, jetzt muss ich überlegen, was ich sage, standen halt Waren im millionenwert still, die eigentlich hätten bewegt werden sollen. Ja. Und da hast du ganz schnell durch, ja, irgendwer, irgendwer hatte ein blödes Passwort, ähm, hast du halt einen Millionenschaden, äh, der entstanden ist und es hätte natürlich vermieden werden können mit relativ einfachen Mitteln, nämlich das Ding nicht ans Internet zu hängen. <lacht> ähm, ja. ähm, wie, wie ist denn das, wenn du jetzt mit so Ideen um die Ecke kommst? Ich meine, dir ist das ja klar, dass man sowas nicht macht. Ähm, freuen sich dann alle, wenn du sagst, hey, pass auf, wir müssen jetzt mal irgendwie das zumachen und das zu machen und hier machen wir super sichere Passwörter und Multifaktor und weiß ich nicht. Freuen sich dann alle, dass du die Ideen hast oder ist das kritisch?
1: Also, man muss ja auch ganz klar dazu sagen, das sind ja nicht exklusiv, exklusiv meine Ideen, die dann da schwingen, sondern ähm, ich schaue halt oft eben etwas genauer hin und stoße das Thema, was womöglich schon mal angedacht wurde, ähm, und das meine ich mit, wir machen das lieber morgen als, mhm. als heute, ähm, und weist dann nochmal drauf hin und steckt da meinen Finger in die Wunde. Ja, und bestenfalls bedeutet das nur, man löst das irgendwie technisch, baut was um und dann ist das gut. Schlechtestenfalls heißt das halt Investitionen. Mhm. Ne? Und das ist das, was dann eben ähm, immer natürlich eine größere Runde fliegen muss, weil natürlich das, was da an Geld schwingt, auch nicht unendlich vorhanden ist. Mittelständler haben Budgets, Mittelständler planen diese Budgets, und dann kann es durchaus sein, dass eine größere Baustelle, die man offensichtlich kennt, auch einfach mal ein halbes Jahr liegen bleiben muss, weil erstens Ressourcen fehlen und zweitens eben auch ähm, die ähm, Mittel dafür fehlen. Ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Wenn es ganz kritisch wird, wo ich dann denke, okay, da kann nicht drauf gewartet werden, dann ist das natürlich was anderes. Dann wird sowas komplett durcheskaliert bis ganz nach oben zu sofort. Ähm, ich sag mal, das sind ähm, Dinge, die dann natürlich auch sofort ankommen. Und auch sofort umgesetzt werden. Und das, das ist ja mhm. klar. Also, das ähm, wie, ist aber nicht ganz so einfach, wenigen ganz Großen.
2: Ja, ja, das ist klar. Wie gehst du denn, oder wie, in dem Fall ist es ja nicht so, wie würdest du denn damit umgehen, wenn jetzt gesagt würden, nee, das machen wir 2025?
1: Im, Im Zweifel hätte ich das dann gerne schriftlich, mhm. dass der Hinweis erfolgt ist, sodass mein, mein, also meine Jobbezeichnung eben auch abgesichert ist gegen einen Vorwurf, der dann womöglich kommen könnte. Denn man trägt ja doch schon eine relativ große Verantwortung mit. Und natürlich ist das dann eben eine Entscheidung, die nicht mehr ich treffe, wenn es ab, ab dem Zeitpunkt, wo es ums, ums Geld geht, sondern ähm, ich kann nur das nutzen, was da ist. Ne? Das ist ja der, der Rahmen, in dem
0: ich mich bewegen muss. Ne? Ja. Wir hatten es, glaube ich, in der Folge mit dem äh, Max Imbiel vor einigen Wochen. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte da neulich auch nochmal mit jemandem drüber geredet. Und ich glaube auch, dass ein... CISO mittlerweile auch einfach ein guter Kommunikator nach oben sein muss, ähm, dass wir Hersteller, ich sage jetzt einfach mal äh, in unserer täglichen Rolle, Kim und ich, Arbeit beim Hersteller, egal was wir da jetzt auch gerade machen, ähm, dass es da einfach noch deutlich mehr Empathie braucht, das war nie, finde ich, so die Stärke der IT-Security, ähm, aber wenn ich halt einfach nur nach oben schreie und sage, ich will jetzt so und so viel Geld und ähm, dann muss ich mich vielleicht manchmal auch nicht wundern, dass ich die Kohle dann einfach nicht bekomme. Und ich sage immer, versetzt euch halt einfach mal im privaten Rahmen, wenn jetzt meine Kinder ankommen und sagen: Papa, ich will jetzt jeden Tag zu, keine Ahnung, Smiths oder Toys R Us oder wie auch immer die gerade heißen <lacht> gehen. Ähm, dann würde ich ja auch sagen: Nee, Leute, dann legt mir halt erstmal da, wieso. Und meist mir das hier nicht einfach auf den Tisch. Ähm, und ich. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, da, da müssen wir stärker werden. Wenn ich mir das einfach mal jetzt aus unserer täglichen Arbeit beim Hersteller anschaue. Wir rufen mittlerweile Preise auf oder Voluminas auf, die teilweise Faktor 7, 8 oder 10 dessen sind, was wir vor drei Jahren aufgerufen haben oder was ein Kunde pro Monat oder pro Jahr ausgibt, das hat sich teilweise verzehnfacht. Und ich glaube immer noch, dafür gibt es eine Rechtfertigung. Das sind ganz andere Technologien, die erfordern auch auf unserer Seite deutlich mehr Ressourcen, die erfordern auf unserer Seite auch deutlich höhere Kosten. Ähm, also ich glaube, dafür gibt es eine Rechtfertigung. Das Problem ist nur, ich muss es natürlich rechtfertigen. Ein Geschäftsführer weiß nicht, wieso SIEM oder XDR besser ist als ein AV-Scanner. Und das muss der auch nicht wissen, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen in deine ich sag mal, in, in deine Berufszunft schaust, du kennst ja sicherlich auch andere CISOs, ähm, setzt das so langsam ein, dass man da auch wirklich besser kommunizieren muss, besonders in Sachen Investitionen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit den Summen, mit denen wir hier spielen, ähm, heißt das ja eben auch, dass es nicht mal eben diskutiert und dann ist das gut, sondern da will natürlich verstanden werden, was kriege ich denn für das Geld und was, was habe ich hinterher davon? Und ich glaube, genau da ist der, der Anspruch groß an den CISO, eben zu sagen, ähm, du hör zu, das sieht folgendermaßen aus, das ist das Risiko. Und wenn wir das nicht tun, ähm, besteht eben die Chance, dass wir dann doch mal irgendwann bekommen, also uns ein Angriff äh, ins Haus steht und wir Probleme bekommen, doch relativ groß. Und da kann man ja auch durchaus mit Wahrscheinlichkeitsrechnung kommen, auf Basis von Statistiken, ähm, die einfach dann eben auch sagen, okay, so und so sieht das im Standard aus und das wollen wir vermeiden. Und von daher ist dann eine, eine, eine Rechtfertigungskette immer notwendig. Immer. Und das ist tatsächlich was, was auch in meinen Augen deutlich besser geworden ist. Und auch der CISO ist in seiner Rolle ja nicht der ITler, der unbedingt 100% Technik spricht. Wenn das kann, ist gut. Aber ich sehe da auch eher die Notwendigkeit eines Mitarbeiters, der, ähm, ich sag mal, in seiner Art und Weise, wie er erklärt, wie er, wie er rechtfertigt, wie er auch empathisch auf Menschen zugeht, einfach mehr leisten muss, als eben ein ITler zu sein, mhm. ne? also der eben in Technik und in, in, in Lösungen denkt. Ne? Einfach um eben diese Summen auch ähm, zu rechtfertigen. Und ich stimme zu, wir sind natürlich mittlerweile bei einem Faktor, der sicherlich deutlich bei sieben, achtfachen ja. dem liegt, wo wir vor fünf, sechs Jahren waren. Aber es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die erkennen, dass eben die eigenen Kapazitäten ihre Grenzen haben und man tun nächstes eben auf so Konstrukte, die Managed Services äh, mhm. schauen muss, eben um gewisse Ressourcen einfach woanders zu kaufen. Und genau da liegt in meinen Augen ja auch der, der, der Mehrwert für eben auch den Preis, dass man sich eben Ressourcen dazu kauft die einfach im Falle eines Falles da sind, wenn es knallt, ähm, und einem professionell helfen. Und genau das ist der Anspruch, den der Mittelstand auch hat, mhm. glaube ich,
0: und, und braucht. Ne? Also, die Du hast gerade auch Statistiken angesprochen. Das finde ich immer ganz interessant. Also ich glaube... Das ist eben auch wichtig, dass man als CISO wie eben auch als Berater, glaube ich, da so ein bisschen flexibel ist. Ich habe Leute erlebt, die springen unglaublich gut auf Statistiken an. Ähm, die wollen auch Statistiken, die brauchen das auch. Und ich kenne Leute, die im Grunde genommen, sobald man mit einer Statistik anfängt, machen und sagen, ist ja eh gefaked. Und das Schlimme ist ja, ich habe sogar dafür manchmal so ein, eine gewisse Empathie. Ich sage gar nicht mal, dass viele Statistiken gefaked sind. Ich sage nur einfach, dass sie unglaublich unzureichend sind, weil es gibt halt nicht, wir hatten es vorhin schon mal, diese super offiziellen Statistiken. Ähm, es gibt nur eine offizielle Statistik, Kim. 10% der Unternehmen, die gehackt werden, gehen insolvent. Richtig, genau, ja. Ähm, das ist die einzig offiziell... <lacht> Von Olaf Scholz abgesegnet. <lacht> Woher Statistik, war das nochmal? Ich weiß es schon gar nicht. Mehr. Äh, von irgendeinem Versicherungsberater auf LinkedIn. Ah, ja, natürlich, ja. Das der, das stimmt. ja. Wo, wo mir dann vorgeworfen wurde, nicht von ihm, sondern von irgendjemand anderem ähm, aus seiner Bubble, dass ich doch bitte den Gegenbeweis anbringen soll.
2: <lacht> ich meine, wenn es auf LinkedIn steht, muss es halt stimmen. Ich meine, hallo?
0: Ich glaube, dass das direkt aus dem Kanzleramt kommt, diese Statistik. Das ist äh. jetzt so meine persönliche Wahrnehmung mhm. und dass das deswegen die einzige Cyber Security Statistik ist, die <lacht> sinnvoll ist. Nein, aber es, ich, ich stimme dem immer so ein bisschen bei, weil jeder Hersteller, und ich nehme uns da jetzt mal nicht komplett aus, hat immer irgendeine Statistik, die gerade in die Story passt. Und ich sage, wie gesagt, nicht, dass diese Statistiken nicht stimmen oder dass die gefälscht wurden. Also wenn man sich das beispielsweise bei uns anschaut, da liegen oft ja sogar irgendwelche Studien dahinter, wo wir relativ offen mit den Zahlen und Umfragewerten umgehen. Aber es sind halt Umfragen, Ganz oft. Es ist halt eben nicht das, was wir irgendwo super offiziell rauslesen können. Ähm, und dann kenne ich eben, wie gesagt, Geschäftsführer, bei denen bringt es halt viel mehr, einfach mal Geschichten zu erzählen. Und zwar nicht diese, oh, und dann ist das Unternehmen insolvent gegangen, sondern wirklich, ich rate auch immer nicht, die krassesten Stories rauszuholen, weil auch die schrecken oft einfach ab. Und da machen die Leute dann zu, sondern wirklich so die Sachen rauszuholen, wo man sagt, ja, da ist richtig Schaden entstanden. Die haben sich zwar wieder gut erholt, aber wir wollen ja auch, wir, wir können uns als Online-Retailer nicht leisten, dass wir vier Wochen nichts verkaufen. Ja, das ist, ja, und deswegen, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen situativ reagieren können. Und ich glaube immer noch, dass der CISO sich immer mehr zum Kommunikator entwickelt, ähm, immer mehr zum Weichensteller entwickelt und das auch entwickeln sollte. Ja. jetzt wäre mal meine Frage, weil es interessiert mich. Ich hatte einigermaßen viel mit Retailern zu tun, dann eine ganze Zeit lang nicht und jetzt wieder so ein bisschen. Also ich hatte so ein Gap von zwei, drei Jahren dazwischen, wo ich relativ wenig mit irgendwelchen Firmen zu tun hatte, die beispielsweise einen Online-Shop haben, die im äh, Consumer-Business drin sind. Und ich habe das Gefühl, seit ich da wieder bin, dass ich die Bedrohungslage insbesondere für die Online-Shops, für die Retailer, massiv verlagert hat. Wir haben vor drei, vier, fünf Jahren ganz, ganz viel über DDoS geredet, äh, über unser Shop is down ähm, und wir reden mittlerweile über völlig andere Dinge. Wir reden meistens darüber, dass man eben keine Daten verlieren möchte. Da hat sicherlich auch DSGVO, GDPR und so weiter so ein bisschen geholfen und sicherlich auch, weil einfach niemand möchte, dass Daten wegkommen ähm, und niemand will sich die Blöße geben die Kunden anzuschreiben und sagen, hey, deine Kreditkarteninformationen sind weg. Ähm, und es gar nicht mehr so um das Thema DDoS geht. Ich, ich halte das immer noch für ein bisschen stiefmütterlich. Wir werden da jetzt irgendwann mal eine Folge nächstes Jahr aufnehmen mit jemandem, der sich sehr gut in dem Thema auskennt, weil ich glaube, also mir ist es zu ruhig um dieses ganze Thema Denial of Service derzeit. Und immer wenn es um irgendwas zu ruhig ist in unserer Branche, dann kommt es massiv wieder, habe <lacht> ich so das Gefühl. Ähm aber hat sich das verlagert? Ich kann vielleicht auch noch ein Beispiel nennen. Ich habe auch mit einem immer mal wieder mit einem sehr großen Retailer in Sachen Sportartikel zu tun, der auch so, ja, so Hype-Sales oder sowas macht, wenn irgendwie ein neuer Sneaker rauskommt, ähm, den es in einer limitierten Auflage gibt. Und der sagt eigentlich, meine größte Sorge sind A, dass natürlich Kundendaten wegkommen, aber das Zweite ist, dass irgendwelche Bots meine Artikel aufkaufen. Ähm, und irgendwo wieder verkaufen, eben mit einer Marge und im Grunde genommen der eigentliche Konsumer, den ich ansprechen will, den ich bewerbe oder den ich anwerbe, äh, gar keine Chance hat mehr, dieses Ding zu kaufen, was uns auch eine unglaublich schlechte Markenreputation gibt. Wie hat sich das so in, in eurem Gewerbe, auch wenn du gar nicht so lange da bist, aber du hast ja sicherlich mit vielen Leuten geredet, wie hat sich das so verlagert, die Bedrohungslage? Sind es eher andere Vektoren mittlerweile, auf die man sich konzentriert? Ähm, ist es nicht mehr nur Shop, muss online sein? Wie hat sich das verändert?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin ähm, in meiner Vorfirma auch im Retail-Bereich so. unterwegs gewesen, aber eben in, in der Bekleidungsindustrie, ähm, also Fashion-Unternehmen. Und da hat man eben auch mit den gleichen Themen zu kämpfen gehabt, wenn man es genau nimmt. Ähm, und das ist natürlich ein, ein, ein anderer Zustand, als es in der Vergangenheit war. Die Shopsysteme, die man heute hat, ähm, sitzen ja oft auf großen, gescherten Systemen irgendwo in, in, in Cloud-Systemen, in der Regel in Frankfurt oder, oder sonst wo in Deutschland wo man ja nativ eben Dienstleister hat, die sich auch gerade um solche Sachen wie DDoS als Dienstleistung kümmern. Also wo ich den klassischen Angriff, wie er früher einfach war, ähm, gar nicht mehr so intensiv habe. Es sei denn, es kommt ganz massiv. Das ist nochmal was anderes. Ähm, aber wenn ich den Shop wie früher einfach selber betreibe, On-Premise, ich veröffentliche ihn ins Internet, da muss ich ja schon viel, viel für tun, um eben da nicht in diese Fallstricke reinzulaufen, dass mich dann doch eine DDoS-Attacke raushaut. Und genauso ähnlich ähm, kann ich es berichten, ist es ja in der Vergangenheit auch durchaus schon vorgekommen, dass es eben da ähm, Systeme gab, die extrem wichtig waren, weil es war zwar eben nicht ähm, der, der, der klassische Online-Shop, aber wo eben einfach eine eigene Veröffentlichung ohne die hundertprozentige Absicherung gegen DDoS und Co. Ähm, einfach auch dazu geführt hat, dass aus dem Darknet plötzlich Anfragen kamen, Millionen und Abermillionen Sessions, die einfach auch so ein so, 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 so System einfach offline genommen haben. Und daher kenne ich diese Situation halt auch noch. Also noch gar nicht lange her, nur wenige Monate. Und deswegen, ähm, dass da ruhig ist, ja, richtig. Aber ich glaube, DDoS funktioniert mittlerweile sehr viel gezielter als früher. Denn früher hat man sehr viel probiert oder gemerkt, dass eben wahllos Ziele angesteuert wurden. Heute sehe ich da mehr gerichtete Angriffe, die da kommen. Ja,
0: DNS-Infrastrukturen habe ich in der Vergangenheit äh, bei den großen Firmen relativ viel gesehen, dass man sich eben sehr irgendwie auf irgendwas Bestimmtes konzentriert. Ähm, ich ich sehe es aber auch und das ist, ach, ich habe neulich wieder irgendwo auf LinkedIn, Kim? wieder was für dich, äh, wieder gelesen, jeder kann sich für 5 Euro einen DDoS-Angriff kaufen und irgendwas lahmlegen. Ja, sorry, Spind, so einfach ja. ist es halt auch nicht, gell? Also <lacht> ja, wenn, ich na, ja, ja. wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt, und die meisten, wie du schon gesagt hast, Dennis, die meisten Kunden sind eben mittlerweile auf irgendwelchen Shopify- Infrastrukturen oder so, ähm, da kaufe ich mir nicht für 5 Dollar einfach mal im Darknet was und schieß diesen, Ser also das merken die nicht mal. Also kaufen so kann kannst du sagen. Ja, kaufen kann
2: man es. Bringt halt
0: nichts, aber Ey, ich sag doch, ich sag bis heute, der aller, die allergeilste Geldmaschinerie. Und ich hätte mal gerne einen Juristen, der mir das beantwortet, also sicherlich steuerlich, ist es wahrscheinlich schwierig zu machen, deswegen ist es auf alle Fälle wahrscheinlich Steuerhinterziehung, aber was es sonst so wäre, wenn ich jetzt im Darknet einfach mal anbieten würde, immer wieder neu wiederkehrende äh, Angebote, diese Marketplaces funktionieren ja auch mit Bewertungen, das heißt, lange kann man es nicht durchziehen mit dem gleichen Offering, aber dass man einfach immer wieder DDoS as a Service anbietet für 20 Euro und es dann einfach nicht macht.
2: <lacht> ich glaube, Leute haben dieses Geschäftsmodell schon erkannt. Ich glaube, das gibt's Ja, ja das, natürlich <lacht> gibt
0: es das, aber ich glaube immer noch, dass, dass das auch ganz oft dahinter steht, um ehrlich zu sein. Ja, also natürlich. ich habe mal mit jemandem, der sich stark mit dem Dedos-Thema, der auch in dem Podcast kommen wird nächstes Jahr, ähm, nächstes Jahr klingt so weit weg, halt irgendwann in den nächsten Wochen, <lacht> ähm, der sich damit stark beschäftigt und der sagt, hinter den meisten Dedos-as-a-Service-Geschichten aus dem Darknet ist gar nichts mehr dahinter. Die ziehen das Geld ein und die machen dann einfach nichts. Und wie gesagt, äh, es gibt aber leider halt auch immer noch die Mittelständler, die sich einbilden. Ne? ihre Website, ihren Shop oder sonst was auf irgendeinem Windows IES in der DMZ zu hosten und davor ist eine 500 Mbit Firewall von vor vier Jahren. Ja, vielleicht kann ich da wirklich durchkommen mit irgendeinem ähm, 80 Dollar ähm, ddos as a service und die kann ich wahrscheinlich auch wirklich lahmlegen. Und ich glaube da, ja, jetzt mal Datenschutz außen vor mit Shopify und so habe ich neulich auch einen ganz interessanten Artikel gelesen, was da echt geht und was nicht. Aber das hat auch schon Gründe, auch IT-Security-Gründe, man, man kann so eine Infrastruktur nicht einfach mal mir nichts hier nichts lahmlegen. Nee,
1: also genau das. Ich, deswegen sage ich ja auch heute schon, ähm, die, der Trend für eben genau solche Systeme ist Cloud-First, weil da sitzen Spezialisten, die genau wissen, wie sie ihre eigenen Systeme am allerbesten absichern. Und auch gerade als Mittelständler kaufe ich mir genau solche Dienstleistungen mit ein. Mhm. Denn es bringt ja nichts, irgendwie zu versuchen, sich eine 500.000 Euro Firewall ins Rechenzentrum zu stellen, die man im Leben nicht bezahlt bekommt, die man aber braucht, um eben genau solche Attacken auch stemmen zu können. Weil am Ende des Tages mit ähm, bei den meisten Mittelständlern, wenn man ehrlich ist, findet man eher Hardware vor, die so 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, ähm, schon lange ähm, in Rente gehen sollte. Aber es gibt halt Entweder ähm, nur Pläne, das zu tun oder vielleicht auch gar nichts, weil es tut ja. Mhm. Also das ist ja die Standardausrede, die, Standard, ähm, die dann immer kommt, ist, es funktioniert ja irgendwie. Und ähm, solange nicht, nichts auf die Füße fällt, brauche ich auch nichts zu tun. Ähm, das ist natürlich was, was ähm, in vielen Köpfen noch genauso vorhanden ist, dass erst mhm. was passieren muss, bevor eben wirklich irgendwo auch Aktionen starten. Ne? Und da muss man wirklich wirklich anfangen, umzudenken, weil das brandgefährlich ist. Wie,
0: wie, wie schaffst du den Spagat zwischen, ich gebe Dinge sinnvollerweise nach außen, weil es sich vielleicht a. wirtschaftlich mhm. oder b. aufwandstechnisch oder auch sicherheitstechnisch, wie du schon gesagt hast, gar nicht lohnt, das selbst zu betreiben und die Kontrolle zu verlieren? Weil ich hatte neulich wieder mit einem, mit einem CISO ein Gespräch und der war relativ stark gegen das Thema Security as a Service. Also es ging wirklich um ein Produkt, was wir beworben hatten und er hat gesagt, an sich sieht er völlig den Grund dahinter, wieso wir das als Service machen und nicht on-premise und er kapiert das alles. Und da habe ich schon wieder gedacht, oh, das wird jetzt wieder so eine eklige Diskussion mit USA und Patriot Act und sonst irgendwas, aber er hat dann eigentlich einen Punkt genannt, bei dem ich mir auch gedacht habe, ja, liegt da vielleicht gar nicht so völlig falsch. Er sagt, naja, wir haben Themen, wir haben Mail, die liegt bei Microsoft. Wir haben irgendwie Azure AD, die liegt bei Microsoft. Wir haben das und das und das, das liegt wiederum bei AWS. Ähm, ich tue mich eh schon schwer mit dem Thema, aber ich will nicht den neunten Provider haben, weil wenn ich halt bei neun oder zehn Providern irgendwo immer wieder auch die gleichen Daten habe, multipliziert sich halt auch irgendwann einfach die Chance, dass bei einem, auch wenn die eigentlich einen guten Job machen, weil was wegkommen. Also wir erhöhen einfach unseren, wie nennt man so schön, externen Attack-Surface immens mit jedem neuen Cloud-Service, den wir machen. Und er sagt auch, es ist gewisserweise eine Art von Kontrollverlust. Und auch wenn ich natürlich immer noch sage, der sollte das mit uns machen, weil ich das alles für sinnvoll halte, ähm, sehe ich seinen Punkt. Ähm, wie denkst du über diese Sache, ähm, Ressourcen sparen, sinnvolle Dinge in die Cloud geben, aber auch nicht die Kontrolle zu verlieren? Ist das eine Angst, die du auch irgendwo hast, ähm, dass man besonders bei diesen riesigen Cloud-Providern auch einer gewissen, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, äh, einfach Dingen ausgesetzt ist, die man nicht steuern kann? Also so eine gewisse Ohnmacht, die manchmal Kunden gegenüber den großen Providern verspüren. Wie siehst du dieses ganze Thema?
1: Ja, also de den Ansatz Cloud-First trage ich voll mit. Sonst wäre ich in dieser Firma, wo ich jetzt bin, auch falsch, muss ich gestehen. Ähm, und man muss natürlich immer, immer, immer ähm, genau drauf schauen, was das auch bedeutet, ähm, kann ich eben auch einen Cloud-Dienst, den ich anmiete, irgendwie in mein Security-Konzept, was ich ho hoffentlich irgendwo in der Tasche habe, auch integrieren, ähm, sodass eben ein, ein Gesamtbild einer Security entsteht, weil mir bringt ja nichts ein Sammelsurium von Einzellösungen, auch gerade speziell im Security-Bereich zu fahren, um es überhaupt verwaltbar zu halten für einen Mittelständler. Ähm, und genau deshalb ähm, ist da genau hinzuschauen und zu bewerten, ob nicht tatsächlich ein, der ein oder andere Cloud-Dienst der bessere in so einem Fall ist, um, um, ich sag mal, dieses Konzept nicht zu brechen. Auch wenn es vielleicht hier und da eine Funktion hat, die vielleicht auf der anderen Seite vorhanden wäre, aber die nicht so ganz wichtig ist, dann verzichte ich lieber drauf, habe aber dafür das bessere Konzept. Das ist mal das eine. Das andere ist dass du eben angesprochen hast. Ja, ich bin natürlich den Riesen hoffnungslos ausgeliefert. Wer kann zum Beispiel heute behaupten, ich kann mich von Microsoft abkapseln und halte das durch? Es gibt immer mal Versuche, das zu tun. Aber sorry, ey, diese, diese die Monopolstellung, die wir da haben, die ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und ich glaube tatsächlich, dass man in gewisser Weise akzeptieren muss, dass diese großen Firmen uns für gewissermaßen in der Hand haben. Und das spreche ich eben auch nicht nur von Microsoft, das ist bloß das Paradebeispiel, weil eben das so viele große Firmen auch direkt trifft. Ne? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dieses, also du was eben von ähm, der, der, der Oberfläche der Attacken gesprochen, also der Surface Attack, ähm, wo ich eben ähm, ja eigentlich mir ins eigene Rechenzentrum holen könnte, wenn ich alles on-premise bauen wollte, wenn ich den Anspruch habe, ganz kon konservativ an, an die Sache ranzugehen, und mir das alles selbst ins Haus hole, ändert sich ja an dieser ähm, womöglichen Größe der Oberfläche nichts. Ich habe nur sie konzentrierter bei mir im Rechenzentrum stehen, weil die Anzahl der Systeme bleibt trotzdem relativ hoch, ähm, weil ich ja verschiedenste Dienste, die ich brauche, einfach dann bei mir lokal zusammenschalten muss. Und ob ich die jetzt in der Cloud habe oder bei mir im Rechenzentrum, ist in mein, meiner Welt zumindest nicht ähm, viel breiter, als wenn ich über die Cloud verteile. Mhm. Da habe ich womöglich noch den Vorteil, dass wenn was kaputt geht und offline geht oder eben nicht verfügbar ist, dass es nicht immer alles mhm. auf einmal ist. Also das ähm, sehe ich natürlich da auch. Aber da gibt es für und wieder und da lasse ich natürlich auch jede Meinung gelten. Weil ähm, das muss jeder für sich bewerten, was da der richtige Ansatz für
0: jeden ist. Ne? Ich, ich stimme dir da völlig zu. Ich glaube, das, das Problem ist mehr und da, da kann ich äh, meinem Gesprächspartner beipflichten, ist das Thema, dass ich teilweise Daten parallel halte und in multiplen Stationen eigentlich die gleichen Daten halte und dadurch natürlich schon einfach mit... Ich sag mal, ich habe das gleiche Stück Daten bei neun Providern, anstatt bei zwei Providern. Natürlich ist, wenn ich es jetzt einfach mal runterrechne, das Risiko höher, dass bei neun Providern irgendwas schief geht, ähm, dass irgendwo mal was ist und ich glaube, das ist schon so das Problem, dass Firmen mittlerweile gar nicht mehr den Überblick darüber haben, welches Stück Daten liegt denn überall wo. Also ich glaube mittlerweile allein, wenn man sich Telemetrie anschaut, ey, ich kenne Unternehmen, die haben Endpoint-Telemetrie bei, bei vier verschiedenen Unternehmen und von drei wissen sie irgendwie nicht mal äh, so in der Art und das halte ich dann schon für ein Problem und deswegen ist dieses ganze Thema datenzentrisches IT-Management oder wie auch immer man es nennen möchte, für mich ein extrem wichtiges, weil die Firmen oftmals gar nicht wissen, was haben sie überhaupt für Daten, die denken dann immer nur an Kundendaten, was natürlich wichtig ist und was gut ist, weil darum geht es am Ende auch ganz oft, aber es geht auch darum, was sind denn meine Systemdaten, die irgendwo wegkommen können? Und wenn man sich diese ganzen breaches dann eben wieder anschaut, die jetzt abliefen und in den wenigsten Fällen weiß man natürlich, ob Cloud da beispielsweise eine Rolle gespielt hat oder ob es einfach on-premise gestohlen wurde. Ähm, aber ja, es, es ist ein super schwieriges Thema. Ich sehe auch ganz oft die Vorteile von Cloud, aber ich habe auch immer wieder so die Gedanken in mir, in denen es... Oh, Gott, ey, was, was, was machen wir da? Und wenn ich mal wieder anschaue, Google irgendwie mit, da gibt es ja diese nette Aufstellung des Servicefriedhofs, glaube ich, von Google, die irgendwelche Services, ähm, rausbringen und dann zwei Jahre später einstampfen, einfach mal so. Ja, man begibt sich in eine Riesenabhängigkeit und, ähm, man muss es sich wahrscheinlich jedes Mal in einer Einzelfallbetrachtung überlegen. Jetzt, da, das wäre so eine Frage zu diesem Cloud-Thema, noch meine letzte Frage. Ähm, gibt es, wie, wie suchst du dieses ganze Thema Risikomanagement? Das war was, vielleicht so eine kleine Anekdote, da hätte man mich vor drei Jahren mit diesem Begriff allein echt irgendwie aus dem Raum jagen können. Wenn ich Risikomanagement, Risiko Checks oder so gehört hätte, wäre ich rausgerannt. Mittlerweile sehe ich natürlich nach und nach schon den Sinn dahinter, in den Check selbst, also zu sehen, wir benutzen jetzt einen neuen Cloud-Dienst, ähm, welche Daten fließen da rein, wo ist dieser Cloud-Dienst gehostet? Also wirklich zumindest mal grundsätzliche Festhaltung von, von Dingen. Äh, insbesondere sind das, äh, sind das kundenbasierte Daten, sind das vielleicht äh, Daten meiner Mitarbeiter, sind es in Anführungsstrichen nur ja, softe, äh, personenbezogene Daten, wie eine IP-Adresse und so weiter ähm, und dass das zumindest mal dokumentiert wird und dass darauf basierend natürlich auch ein Risikomanagement betrieben wird, dass beispielsweise im Falle eines Incidents direkt geschaut werden kann, was sind denn bei uns Systeme, was sind denn Orte, in den Systemen, wo beispielsweise folgende Daten liegen. Äh, wie siehst du dieses Thema? Ich ähm, muss natürlich jetzt nicht sagen, das wäre auch ein bisschen blöd, was ihr da alles macht, aber wie siehst du dieses Thema und ähm, wie kann man da auch als CISO einen Spagat schaffen zwischen Leuten, kein Mikromanagement aufzuerlegen, indem sie jedes Mal bei jeder neuen Applikation irgendeine Excel-Liste ausfüllen, die sie dann eh nicht mehr richtig ausfüllen beim dritten Mal, sondern einfach nur noch einen Scheiß reinschreiben, den man eh nicht überprüfen kann. Ähm, aber trotzdem vielleicht, wie gesagt, den Leuten auch eine gewisse Relevanz darzustellen und das Thema, ja, gleichermaßen wichtig hochhalst, aber halt auch mit den Daten irgendwas machst.
1: Ja, also ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Was hat man als Mittelständler für Möglichkeiten? Ich glaube, mit der, mit der Maßgabe muss man da mal rangehen. Und im Kern fängt man the theoretisch an, über das Datenschutzgesetz zu sprechen. Eben so da die Dinge, die zu tun sind, zu tun, ähm, um halt erstmal festzuhalten, was liegt denn wo, welche Daten fließen wohin. Und ich sag mal, du hast es eben softe Daten genannt. Ich glaube, in dem Fall sind es auch softe Daten, über die wir da sprechen, die da durchaus mit reinfallen können. Auch wenn jetzt vielleicht nicht direkt ein Name da drin steht, aber die Rückverfolgbarkeit auf den Namen ist dann immer so ein Thema, wo man sagt, okay, die Daten sind genauso schützenswert in meinen Augen. Und deshalb ist vielleicht das Datenschutzgesetz Thema, was uns natürlich alle getroffen hat, immer eins, was so ein bisschen Grundrauschen da reinbringt in so ein Risikomanagement. Und das, was ich dann plus X da drauflege, um halt eben, ähm, ich sag mal, da eben ein Stück weit mehr zu tun als genau das, ähm, bringt eben auch die Antwort, was kann ein Mittelständler leisten? Es ist Datenschutz plus ein bisschen X. Ich glaube, dieses Thema Mikromanagement, und ich muss da jede Kleinigkeit tun, geht da deutlich zu weit, weil einfach diese Ressourcen überhaupt nicht vorhanden sind. Also da irgendwo ähm, bis zum Ende Risikomanagement zu betreiben, wie das vielleicht ein großer Tun würde, der nach anderen Compliance-Richtlinien arbeiten muss, wo ich von Banken spreche, die natürlich in ganz andere ähm, ähm, Gesetzesmäßigkeiten reinfallen, wo ISO ein ganz großes Thema ist. Ähm, da habe ich natürlich ganz andere Maßgaben unterwegs. Und da tut man das Notwendige und stoppt dann irgendwo da, wo es aufhört, ähm, ähm, noch Sinn zu ergeben. Also frei nach Pareto, ne? 80 ist gut, die letzten 20, die werden richtig anstrengend.
2: Jo, ähm dann hätte ich noch mal wieder eine Frage. Und zwar, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ob sich das so betrifft. Wenn nicht, dann überspringen wir das gerne. Ähm, aber ich hatte gestern wieder das Thema, da ging es um generell um das Thema Reporting. Also um das äh, mhm. Reporting der aktuellen Lage der Umgebung. Also ne, kann wie, wie wo stehen wir denn sicherheitsmäßig? Und wo standen wir denn gestern? Und ähm, wie, wie gehst du sowas an? Du bist ja, sage ich mal, ähm, eher der modernere CISO. <lacht> ähm, ich habe schon mit vielen gesprochen, die dann sagen, äh, ja, wir brauchen das als PDF, wir müssen das dann ablegen. Dann kommt es in so einen Aktenordner, in so einen Schrank, den wir dann abschließen. Und da steht dann irgendwie der wöchentliche Bericht drin, welche Viren gefunden wurden. Ja, Das ist so das eine Reporting. Mhm. Mittlerweile ist es, glaube ich, eher so eine, Live-Dashboard-Geschichte, die man irgendwo hat, dass man eigentlich jederzeit sagen kann, so wie sieht es denn aus? Und dann gehe ich in was auch immer von der Plattform und sehe dort einfach, wie der Stand ist, was hat sich geändert? Haben wir irgendwie plötzlich super viele Schwachstellen, die wir gestern noch nicht hatten oder andersrum, weil wir vielleicht was gepatcht haben? Wie, wie ist denn da dein Anspruch, dass du sagst, ich möchte als CISO eigentlich jederzeit bereit oder muss bereit sein... Auskunft zu geben, wie der aktuelle Stand ist. Also was ist denn da so, so deine, deine Wunschvorstellung, dein Traumsystem, was du da gerne hättest?
1: Ja, also die Antwort ist einfach, weil ich das Traumsystem mehr oder weniger vor der Nase habe, was das bringt. Ähm, in der Tatsache, dass ich eben ganz, ganz viele Systeme habe, die verschiedenst liegen, ob das On-Premise ist, ob das Cloud-Systeme sind, ähm, ob das ähm, E-Mail-Gateways sind, die irgendwo in der Cloud liegen oder sonstige Dinge. Ähm, optimalerweise reporten mir genau diese ähm, ähm, Instanzen, die Daten entsprechend in ein Portal rein, wo ich live darauf zugreifen kann und wo ich eben genau zu jedem Zeitpunkt sagen kann, wie es aussieht mit aktueller Schwachstellenbewertung, mit allem, was dazugehört, damit ich eben zu jeder Zeit auskunftsfähig bin und eben auch aus den Erkenntnissen von diesen Labs dieser Welt auch dann entsprechend profitieren kann zu sagen, okay, da ist das und das erkannt worden und sogar das wurde in deiner Umgebung entdeckt oder optimalerweise nicht mhm. entdeckt. Also das möchte ich dann gerne bitte in Live-Ansicht haben. Und dann kann ich eben auch zu jeder Zeit sagen, okay, Manager, bitte schön vor mir, hier hast du einen Report, den du jetzt gerne ausgedruckt mhm. hättest, dann tue ich das doch gerade für dich, aber bitte nicht für mich, okay. denn ich bin ja eher der digitale Mensch und habe das lieber vor der Nase und genau da geht auch ein Security-Konzept von, von, von Gedanken her für mich mhm. hin. Dass man eben sagt, die ganzen Systeme, die ich habe, reporten genau da rein. Ne?
2: Und wie wichtig sind dir da so, sagen wir mal, historische Daten? Also, dass du jetzt einen Stand heute hast, okay, das ist wichtig. Ja. Aber ist es wichtig für dich, das vergleichen zu können? Wie war es vor drei Monaten? Was hat sich geändert? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle, weil nur das heute zählt? Oder? Ja.
1: Nee, tatsächlich ist ja immer wichtig, dass man weiß, wo stand man eigentlich? Wo habe ich mich in der Vergangenheit mit wohlgefühlt? Und was hat sich natürlich auch in der Umwelt geändert? Ne? Weil da natürlich die... Ähm, die Maßgabe ähm, auch immer mehr steigt, so nach dem Motto: Ich habe ähm, ähm, ich sag, die, die, die aktuellen Bewertungen für die Lage der, der ähm, Internetgefahren ähm, äh, und potenziellen Schäden, die mich erwarten, auch gleich mit drin, damit eben ähm, ich dann vergleichen kann: Okay, wo habe ich denn früher Attacken ähm, ähm, mich, also mir auferlegt, irgendwo, dadurch, dass ich Schwachstellen geschoben habe, oder wo habe ich es heute? Und die Bewertung möchte ich natürlich schon vergleichen können, wie viel schlechter und besser ich geworden bin natürlich, weil eine gewisse Messbarkeit KPIs auch ja auch immer so ein Kernmerkmal sind für den Nachweis, war die Investition gut, die ich getätigt ja, habe ja. Ja, und ähm, dafür würde ich die in jedem Fall nutzen
2: wollen. Ne? Okay, ja, aber äh, auch da scheinbar gibt es das äh, klassische Reporting ja trotzdem noch, dass irgendwer will es ausgedruckt haben <lacht> oder mindestens mal als PDF irgendwo ja. äh, sich in einen Ordner legen und nie wieder reinschauen ähm. Das, ich, ich
1: glaube, das ist einfach das Naturell ne, eines, eines Mitarbeiters, der mit IT nichts zu tun hat, ja. aber mal schnell eine, eine Übersicht haben will und vielleicht noch was in eine Präsentation einbauen möchte. Ähm, da ist das einfach notwendig, dass man mal zum Papier greift. Also ich nenne es jetzt bewusst Papier, weil ein PDF ja. ist ja auch nichts anderes. Ja.
2: Ja, bin mal gespannt, wie lange das noch so bleibt, auch das mit den Präsentationen, das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass es dann hieß, ja, wir haben so Live-Dashboards und da ist alles drin und ich kann mir die Dinge anpassen und ich kann da eigentlich jegliches äh, Spektakel und Feuerwerk abschießen in dem Dashboard, also mache ich mir Screenshots <lacht> und packe die in eine PowerPoint, ja, die ich dann irgendwie dem Vorstand oder wem auch immer vorstelle, anstatt das wirklich mit diesen Live-Daten zu machen und das, ich habe ich hab das noch nie gehört, dass jemand sagt, oh, super, Live-Dashboard. Ähm, ja. bist du tatsächlich der Erste, <lacht> zumindest den ich kenne, <lacht> zu dem Thema. Aber gut, das ist ja dann schon mal schön zu wissen, dass das in diese, diese Richtung geht, ähm, weil dieses uralte Reporting, ich fand das immer schlimm. Wir haben das ja teilweise auch in, den, in unseren alten Produkten drin, da kriegst du dann wirklich eine Liste, ja okay, da wurde dann irgendwie ne, Trojaner so und so gefunden auf dem und dem System. Was zum Teufel mache ich mit der Information nach drei Monaten, wenn ich das abgelegt habe? Da mache ich halt gar nichts mit. Ja.
1: Ja, ich, ich finde das immer ein wunderbar spannendes Bild, wenn man den Seismographen daneben hält als denjenigen, der eben ja direkt auf Papier schreibt und dann sage ich, ich brauche ein Reporting von eben wie ähm, stark stark bebt gerade meine Erde. Mhm. Das ist ein Zeitpunkt, der immer in der Vergangenheit liegt, sobald ich drauf schaue. Und deswegen ähm, halte ich genau diesen, diesen Vergleich für gut, weil man eben über einen Live-Dashboard eben viel besser sehen kann, was jetzt Phase ist. Mhm. Also das ist das, was mich interessiert und nicht das, was vor fünf Minuten war. Ne?
2: Ja, sehr gut. Okay, äh, komplett andere Frage. <lacht> das ist eine der, eine, eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe tatsächlich, aber noch gar nicht dazu kam. Ähm, wir hatten das Thema so in, in, ein bisschen schon ähm, als Retailer. Gibt es ja immer so ein paar Tage oder so ein paar Punkte im Jahr, die besonders interessant sind. Ne? Weihnachten, Black Friday, äh, diese Geschichten. Setzt ihr euch da irgendwie vorher zusammen und sagt, oh, jetzt ist irgendwie in der Woche ist Black Friday, jetzt müssen wir aber noch mal besonders irgendwas tun, um die Systeme abzusichern, jetzt vielleicht von DDoS mal abgesehen, was ihr, so, ihr sowieso einen Schutz habt, aber geht ihr da nochmal besonders drauf ein oder ist das eigentlich von eurer IT-Security-Sicht sind das Tage wie jeder andere?
1: Also perspektivisch wird das sicherlich sich ändern müssen, denn ich ähm, mit den steigenden oder den, den Strategien, dass es eben steigende Verkaufszahlen gibt, auch im, im Online-Business, heißt es eben auch gerade zu diesen Tagen, die es aktionsmäßig auch jetzt natürlich schon gibt, aber die natürlich aktuell aufgrund der Mengen, die da, die da durchlaufen, noch kein Thema sind. Ähm, aber potenziell ist das natürlich ein Thema, wo es immer schwieriger wird, da nicht hinzuschauen. Tue ich das nicht, habe ich nämlich dann eben den, den Fall, dass jemand an dem Black Friday sich ein Fahrrad kaufen möchte, und dann geht das nicht. Ja. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Was wir natürlich tun, ist, dass wir keine Wartungsfenster kurz vorher, keine Änderungen kurz vorher, ähm, einfach um zu vermeiden, dass irgendwie ein Einfluss durch einen ungeplanten ähm, Patch oder sonst was, der da vielleicht irgendwas in Nachwirkung mit sich bringt, ähm, einfach vermeiden. Das ist das, was natürlich schwingt, klar.
2: Ja. Also ich hätte die Erfahrung tatsächlich selbst schon gemacht, äh, nicht in IT-Security, sondern wir ja, ähm, sehr großer Retailer, wir kennen ihn alle, wir haben wahrscheinlich Sachen von, von diesem Retailer und es war auch kurz vor Black Friday, um, und das komplette Shop-System war down, weil die Infrastruktur darunter nicht funktioniert hat. Keine VM hat funktioniert und nichts. Also er war sehr kurz vom, vom, also er war den Tränen nahe, möchte ich sagen, am Telefon. Die, die Stimme war zitternd und er hat mir dann auch Summen genannt und die haben halt gesagt, wenn wir diesen Black Friday nicht verkaufen können, weil die Shop-Systeme down sind, Summe X, ja. Ähm, da war ich damals mhm. im Support und als Support-Mitarbeiter denkst du dir auch, oh, das sind aber große Zahlen. Ähm, also da auch ganz spannend und danach haben die dann tatsächlich, wir, wir haben Spoiler, wir haben es dann hingekriegt, alles noch kurz, sehr kurz vorher ähm, und die haben sich aber dann danach auch gesagt, okay, das darf uns auf keinen Fall nochmal passieren, ähm, wir investieren jetzt mal in redundante Systeme die es vorher einfach nicht gab, sondern es lief halt ja das ganze Jahr, das lief vor sich hin und plötzlich ist halt eine Sache ausgefallen, ohne dass es irgendeine Redundanz oder ein Backup gab. Da wurde dann auch rein investiert. Bringt mich jetzt wieder so ein bisschen zurück auf Security, wenn wir in einem, in einem Breach quasi ähm, erledigt haben. Ja, das heißt, wir sind reingegangen mit Incident Response, wir haben unsere Forensik gemacht, ähm, Bericht ist fertig, wie auch immer, ähm, die Firma weiß, was passiert ist, weiß, welche Schwachstellen es gab, zum Beispiel Windows Server 2018 am Internet zu haben, ähm, diese Geschichten. Da ist es natürlich dann auch, auch ähnlich, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt scheinbar investieren, weil wir haben offensichtlich diese Probleme. Aber was ich interessant finde, manchmal gibt es es auch nicht. Da heißt es dann, jetzt haben wir schon so viel bezahlt für diesen Incident, das hat uns so viel Geld gekostet, ähm, jetzt gehen wir ja nicht noch hin und werfen noch mehr Geld auf das Problem. Also ich will jetzt euch keinen Breach natürlich wünschen, aber wie, wie, wie siehst du das als CISO, wenn euch das jetzt passieren würde, egal bei welcher Firma, aber wenn du da in der Verantwortung bist, gehst du dann, kann, würdest du hinterher hingehen können und sagen, wir ändern jetzt gar nichts? Auf
1: gar keinen Fall. Also das ist ja der Schlimmste anzunehmende Zustand, weil eine Tür, die offen steht, nicht zuzumachen, ist ja, also das ist fahrlässig. Ich glaube, das sollte in jedem Menschenverstand drin hängen, dass man da einfach auch gesund denkt. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass man in unserem Fall oder als Mittelständler, wenn man, wenn man eben nicht die Spezialisten selber im Haus hat und über einen Managed Service vom Hersteller arbeitet, dass man da sicherlich gut aufgehoben ist, um halt, ähm, ich sag mal, das Problem an sich zu fixen, dass man einfach diesen Breach wieder los wird oder eben auch den Hacker, der sich da tummelt oder wen auch immer, der da das, was da passiert ist, der der Root-User, der mit seinem Vollzugriff in seinem System hängt, ähm, obwohl er nur das Passwort verloren hat, ähm, wo eben eben diese Dinge, ähm, ja, ich sag mal, gut herauszufinden sind, was eigentlich gewesen ist und um das entsprechend zu beenden, sage ich mal. Das ist das eine. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi frei bin von dem, ähm, brauche ich ja irgendeine Taktik, um halt genau das nicht mehr haben zu wollen. Und da, glaube ich persönlich, liegt der zweite ähm, Kern in diesem ganzen Thema, weil man einfach eben, wenn man das alles selber versucht, oft eben auch komplett hoffnungslos überfrachtet ist, weil mit seinen eigenen ähm, Ressourcen ähm, ist einem das vorher ja schon nicht aufgefallen. Wie soll man denn bitte jetzt, ich sag mal, den, den Dreh kriegen, auch so eine Tür zu schließen mit vielleicht wissen, was da fehlt oder sonst was. Deswegen halte ich den Ansatz, da an der Stelle auch auf eine SLA eines Dienstleisters zu schauen, der einem auch in im Fall eines Breaches zur Seite steht und auch danach, um eben die Infrastruktur so hinzustellen, dass hinterher eben nichts passiert und das Angriffsziel eben weg ist. Ja, und das ist, glaube ich, das, was eben auch an vielen Stellen vergessen wird. Man kauft sich im wunderbare Managed Services, ähm, hat seine eigenen ITler im Haus, aber was ist mit dem dazwischen? Und das dazwischen ist das, was ich ähm, in absoluter Notwendigkeit zu eben, ähm, eben auch dem Managed Service sehe, dass es jemand vor Ort gibt, der mir zur Hand geht, der eben mit Fachwissen um die Ecke springt, was ich nicht jeden Tag brauche oder der eine gute Idee hat für eben auch eine Lösung eines Problems, weil das leistet Managed Service vielleicht in einem Tipp oder in einer, ich sag's mal, auf der, auf der Tonspur, mhm. um halt irgendwo dem Kunden zu sagen, du müsstest, da müsstest das und das tun, damit es aufhört, aber tun muss es der Kunde selber, mhm. wenn er keinen Dienstleister hat. Und da sehe ich das Konzept eben auch in der Vollständigkeit immer mit eben einem Dritten, der da eben auch aushelfen kann.
2: Das ist schön zu wissen, dass dann dass dann du in dem Fall auf uns hören würdest, das ist angenehm. <lacht> Weil ich finde, ich fand es tatsächlich jetzt in diesem Fall, ich fand es halt, halt echt schwierig. ich meine, wir schlagen ja die Dinge nicht vor, weil wir sonst nichts irgendwie zu tun haben, sondern weil wir die Erfahrung haben. Ja. Ähm, das war jetzt nicht der erste Breach, das war dieses Jahr, keine Ahnung, der wie vielte. Ja. Ähm, und das nur bei uns. Ich meine, wenn ich äh, mein, in mein Monitoring gucke, wo überall Daten irgendwie neu veröffentlicht werden und wie viele Breaches es so gibt, das sind am Tag also mindestens mal 10, wenn nicht 20. Darunter gerne mal also 10 ne, Prozent, das sind dann deutsche Firmen, die dann pleite gehen. Ähm, <lacht> also das ist auch so eine Sache, finde ich mal ganz interessant, dass, dass, dass dann einige, wenn man dann im Gespräch ist mit den, äh, mit den Leuten, dass die dann sagen, ja, aber das betrifft ja die deutschen Firmen nicht. Ich denke ich denk mir dann immer, das ist den Angreifern völlig wurscht, wo die Firmen sitzen. Es gibt auch keinen oder sehr selten, dass bestimmte Bereiche angegriffen werden. Ja, das geht jetzt keiner hin und sagt, so: wir greifen jetzt Retailer an, die Fahrräder verkaufen. <lacht> ja. Ähm, wenn da eine Schwachstelle gefunden wird, dann wird die ausgenutzt und dann gehen die rein und machen ihr Ding und den, die kennen die Firma oft gar nicht. Manchmal schauen sie dann nach und schauen, na wie viel, wie viel Revenue hat die Firma, ja vielleicht steht es irgendwo, ist es öffentlich. Daran passen sie dann ihre, ihre Ransom an, das ist die einzige Information, die sie sich eigentlich holen über die Firma. Der Rest ist denen egal, die gucken, wo ist der Domain-Controller, wo ist der File-Server, wo liegen die Daten, alles andere ist denen halt wirklich egal und das finde ich dann immer schwierig, dass da manche Leute sagen, ja, es sind ja nur so und so viel Prozent der deutschen Firmen. Ja. Ja. Ich kann, kann,
1: man, kann man tun, ja, aber ich glaube tatsächlich auch da ähm, kann die deutsche Firma ähm, nichts Besonderes rein gegenüber den anderen Firmen auf dieser Welt, weil am Internet hängen tun sie in dem Fall alle ja. und genau da liegt die Schwachstelle, also wenn man sie mal so betrachten möchte.
0: Ja. Also das doch
2: alles on-premise machen. Ja, natürlich. <lacht>
0: Aber das, das ist ja natürlich dieses alte Thema, Kim und ich hatten glaube ich in der letzten Folge drüber geredet, was ist zielgerichtet, was ist nicht zielgerichtet, meistens hat man halt einfach irgendwo eine offene Flanke gelassen und jemand hat die ausgenutzt und meistens ist es diesen Firmen eben schnurzpiep, egal in welcher Branche man ist und ja, also von dem her, ich hätte tatsächlich, wir sind jetzt auch schon wieder fast eine Stunde zehn drin, ich hätte noch eine Frage, weil wir gerade so viel über das Thema Instant Response geredet haben, du hattest ja auch schon gesagt, mit jemandem zur Hand haben. Hast du schon mal ähm, Aktivitäten unternommen, um insbesondere IT-Personal, das am Ende natürlich mit in so einer Instant Response ist? Also kein Unternehmen muss sich vorstellen, das komplett alleine zu regeln, zumindest kein Mittelständler, noch muss ich ein Unternehmen einbilden, ich habe einen Retainer von irgendwo und dann machen die einfach und ich mache halt ganz normal meinen Betrieb weiter, während die meine IT-Landschaft wieder aufbauen. Ähm, das ist ja eine unglaubliche Stresssituation, selbst wenn ich eben den Koordinator an der Hand habe. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger gesehen, dass es wirklich so massiv ist, dass die Leute psychisch komplett fertig sind. Also nicht nur ein bisschen, sondern das ist, da kann man vielleicht nochmal auf unsere Folge 3, glaube ich, referenzieren mit dem Thomas Keck. Die Leute sind psychisch völlig fertig, die schlafen manchmal wochenlang kaum, also als ob sie kranke Kinder hätten. <lacht> und ähm, ich habe neulich, wie gesagt, auch mit dem CISO gesprochen. Der hat gesagt, was er gemacht hat, ist, er hat mit seinen Leuten viel darüber geredet und besonders das IT-Security-ferne Personal, also das reine IT-Personal rund um Backup, äh, Restore, Infrastruktur, Serverbetrieb, und hat die wirklich mal darauf vorbereitet, indem er, glaube ich, den Instant-Response-Dienstleister wirklich mal vorstellen hat lassen, wie läuft sowas ab, wie hoch ist der Druck. Dass die sich so ein bisschen mal drauf gefasst machen, ähm, aber auch dann gleich mit den Anekdoten, also nicht Angst einjagen, sondern sagen, man kriegt das hin. Ähm, es bringt nichts, wenn wir alle acht Tage nicht schlafen. Es bringt nichts, wenn wir alle hyperventilieren und die dann einfach wild rumklicken oder so, oder wild Sachen runter- oder hochfahren. so Ihr müsst ruhig bleiben. Diese Situation gehen irgendwann wieder vorbei. Wir müssen ruhig bleiben, wir müssen auch mal schlafen, wir müssen uns externe Hilfe holen, aber wir müssen es auch ernst nehmen. Und da ähm, hat der Dienstleister dann wirklich mal ein, zwei Stunden so ein bisschen aus dem ja, aus Sammelsorium erzählt und hat auch gesagt, was man vielleicht nicht machen sollte und dass man, ja, ich glaube, er hat auch gesagt, abends dann auch wirklich mal... <lacht> Vielleicht jetzt nicht am ersten Abend, aber dann auch mal am dritten Abend auch mal für eine Stunde wirklich nicht aufs Handy schauen, einfach mal eine Pizza essen in Ruhe und irgendwas richtig Unsinniges auf YouTube schauen. Und es fand ich eigentlich ganz cool, dass man da auch die Mitarbeiter mal so ein bisschen darauf vorbereitet, wie würde so ein Ernstfall eigentlich ausschauen, weil ich immer noch das Gefühl habe, Kim, ich weiß nicht wie du, aber wenn wir in diese Situation kommen, dass besonders das IT-Security-ferne Personal immer noch komplett gar nicht weiß, was es für einen Umfang hat. Die denken entweder, das ist gerade der schlimmste Tag in ihrem Leben und ich sage es immer wieder, dann hast du ein sehr gutes Leben bisher gehabt, wenn das das Schlimmste ist, was dir jemals widerfahren ist. Ähm, solange niemand stirbt irgendwie, kriegt man das rum. Oder die denken halt wirklich, das ist in, in zwei Tagen wieder rum, weil die halt sonst aus ihrem Incident Management halt nicht Security Incident Management kennen, sondern dass halt irgendwo keine Ahnung, eine Core-Infrastruktur ausgefallen ist und die zieht man halt wieder hoch. Hast du da schon mal irgendwas unternommen? Was denkst du darüber?
1: Also, ganz klare Meinung dazu, der Ansatz, das mal quasi zu simulieren und Leute darauf vorzubereiten, und das ist eher so ein psychisches Thema als ein, ein inhaltliches, das sehe ich nicht anders. Das gehört für mich zu jedem Plan dazu, eben auch sowas mal durchzudenken. Ich habe ja quasi mit dem ersten Achten und dem Beginn in diesem Unternehmen ich habe es erzählt, eine Riesenaufgabe riesen vor der Nase. Und natürlich gehört da noch ganz viel Arbeit investiert in, in ähm, ja, wie sieht eigentlich ein Plan aus, was mache ich im Notfall, wen kontaktiere ich genau, Welch, wie sind die Abläufe. Das ist was, was noch zu Ende dekliniert werden muss. Und in dem Rahmen ist das sicherlich 100% sinnvoll, das zu tun. Ähm, noch bin ich da aber nicht, dass ich sage, ich habe jetzt das auch schon getan. Das ist tatsächlich eher ähm, das kommt noch. Also das ähm, gehört dazu. Ich kenne die, die Situation auch genauso. Ähm, auch ich habe mich schon so gefühlt, also jetzt ist das Leben zu Ende. Ähm, aus anderen Gründen, die eben früher mehr, mehr infrastrukturell getrieben waren, wenn dann Storages bei äh, den Jordan gegangen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz fühlt man halt, und das ist das, was den Mitarbeitern immer mehr klar werden muss, dass man die komplette Verantwortung fürs Unternehmen in dem Moment trägt, weil man eben der einzige ist, der noch helfen kann optimalerweise in Verbindung eben mit den Profis, die es denn von den verschiedenen Seiten da gibt, ähm, auf die man sich im Zweifel dann verlassen kann, weil alleine ist man da hoffnungslos mhm. überfrachtet. Und man kann eine Anfrage eines eines, ähm, eines im, im, aus dem Incident Response Team, ähm, aber mit, mit, mit die machen wir mal einen Memory Dump, schon echt eine Überforderung darstellen. Ne? Also das sind so die Kleinigkeiten, die einfach dann schon, schon zu einem Problem werden, wo auch Dokumentation lesen in dem Moment einfach auch gar nicht funktioniert, weil der Mitarbeiter da vor Ort gar nicht aufnahmefähig für ja. ist. Und das, das ist das ganz große Problem daran. Ne? Das lässt sich schlecht simulieren, wenn man das nicht schon mal mitgemacht hat. Ja. Also diese Extremsituation. Ne?
0: Ja, deswegen bin ich auch immer froh. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Anekdote im Podcast schon mal erzählt. Ich kann sie ja zum Ende noch mal kurz anschneiden. Ich war ja davor auch viel in Infrastrukturthemen, wenn ich jetzt mal so zehn Jahre zurückdenke, unterwegs. Auch viel mit Storage-Systemen und VMware gemacht und auch nachts, wie gesagt, meinen Anruf bekommen und da gab es jetzt auch noch nicht so diese 24 mal 7 Sachen und halt, ja, du wohnst doch auch hier, kannst du kurz vorbeikommen, hier steht alles. Es war eine Umgebung, die ich auch selbst mit aufgebaut hatte und äh, dann saßen wir da nachts zu zweit, der IT-Leiter ähm, und ich und äh, das Storage-System ist ausgefallen, die ESX-Hosts sind ausgefallen, alles stand irgendwie und war, glaube ich, so mein erster richtiger Notfall, den ich jemals so behandelt habe, jobtechnisch. Und Wie gesagt, war eine andere Zeit auch. Und dann sagt er, ja, geh mal in die Küche. Ich meine, wieso gehen wir jetzt in die Küche? Und dann macht er diese, diesen Kaffeevollautomat, der damals auch noch ungefähr acht Minuten gebraucht hat, um anzugehen, macht er an in einer Ruhe. Und dann sage ich, wollen wir jetzt vielleicht mal runter ins Serverraum gehen? Und jetzt nicht. Und dann hat er mich angeschaut und sagt, nee, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Das ist jetzt eh alles kaputt. Und es wird jetzt nicht kaputter gerade. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also da bei einer Ransom wäre vielleicht nochmal was anderes. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Er hat gesagt, es wird jetzt nicht kaputter. Wir trinken jetzt einen Kaffee. Weil du kannst gerade nicht mal den Namen des Herstellers buchstabieren wahrscheinlich. Der da draufsteht und ich auch nicht. Wir kommen jetzt runter. Wir holen uns jetzt ein bisschen Koffein. Und dann gehen wir in aller Ruhe darunter. Und dann werden wir die Nacht durchmachen und das irgendwie geregelt bekommen. Und das hat mich in dem Moment sehr, sehr viel gelehrt. Ähm, und wir sind dann tatsächlich, wir haben uns dann einfach noch zehn Minuten über irgendwie, ich glaube sogar Fahrräder unterhalten damals, lustigerweise. <lacht> ähm, und auch so ein bisschen Fahrradfreak. Und sind dann irgendwann wirklich mit einer ganz anderen Attitüde da runtergegangen. Ähm, haben da noch ein bisschen Dokumentation gesichtet und so weiter. Also auf das, was wir Zugriff hatten. Ähm, <lacht> War nicht so toll. Ähm, und Lacken haben das Ding Stolkens, dann wirklich, ne? ich glaube, um 7 Uhr wieder am Laufen gehabt und im Grunde genommen hat niemand so richtig heftig was gemerkt, dass überhaupt was war. Wie gesagt, das ist jetzt bei einer Ransomware was anderes, aber ich finde einfach immer, ja, dieses, es wird jetzt nicht kaputter, auch wenn das jetzt nicht so stimmen mag in unserem Falle, aber das war ein ganz wichtiger Satz, den ich da damals bekommen habe, ähm, der mir sehr viel beigebracht hat. Und zum Ende würde ich noch kurz, ich wollte vorhin euch nicht ins Wort fallen, als Kim von dem Retailer geredet hat, wo wir alle natürlich Produkte zu Hause haben, hat er Lamborghini gemeint. Das war damals ein Riesenproblem an diesem Black Friday Sale, ähm, als wir uns da wieder eine neue Karre kaufen wollten und es nicht geklappt hat. Aber durch den Podcast, den wir jetzt haben, haben wir trotzdem vier von den Dingern. Ähm, das, wir, wir sind auch noch in den Verhandlungen, Kim, gell? das ist der offizielle... IT-Security bei Lamborghini-Podcast wird. <lacht> ja, ähm. <kann> <lacht> Muss es Lamborghini also sein? Wenn, ich... wenn, wenn ihr vier habt, hätte ich gerne den vierten, weil ihr seid bloß zu zweit. Ja, kannst einen abhaben. Das ist nicht das Stress. <lacht> Kinder können eh noch nicht Auto fahren, also von dem her. Die. Ähm, ja. <lacht> ja, ansonsten äh, gibt es noch irgendwas, äh, was, was ihr vielleicht den Leuten noch mit auf den Weg geben wollt. Ähm, für, für mich tatsächlich, hat es sehr gefreut, dieses Gespräch zu führen. Ich fand es schön, auch mal zu beleuchten, was, was ein Ziel im Mittelstand macht, ähm, was vielleicht auch so die Eigenheiten in dem Business sind, in dem du unterwegs bist, ähm, weil ich schon auch glaube, dass es verschiedene Geschäftsmodelle auch wirklich, ja, in, in der Feinheit dann einfach verschiedene Maßnahmen braucht. Ich glaube aber trotzdem, und das ist, glaube ich, das, was ich versuche immer wieder zu betonen bei den Unternehmen ist, am Ende ist es egal, ob ihr 200 Mitarbeiter habt, ob ihr 100 Mitarbeiter habt oder 200.000, es gibt einfach gewisse Dinge, um die kommt man nicht herum. Und eine Angriffserkennung, einen Angriffsschutz, einen Instant Response Retainer irgendwo zu haben, es ist scheißegal, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Man kann immer drüber reden, in, welchen, in welcher Tiefe man das macht, das Thema, ob man es selbst macht, ob man es hybrid macht, ob man es jemand anders machen lässt. Aber im Grundsatz, das ist oft auch auf deutsch gesagt die scheiße an der IT security ist es relativ egal ob ich klein bin ob ich groß bin in welchem business ich bin ähm, die grundsätze sind die gleichen in den feinheiten und da haben wir heute so ein bisschen drüber geredet unterscheidet sich es dann natürlich ganz oft ähm, aber ja ich fand es mal wieder sehr spannend
1: ja also ich ebenfalls für mich war es tatsächlich auch der erste podcast dieser natur ähm, aber eben genau das, ne? also wegschauen ist keine Alternative, ähm, egal wie groß man ist ähm, und egal wie man glaubt, abgesichert zu sein, weil man es in der Vergangenheit ja war. Ähm, das sind so die Dinge, die eigentlich heute nicht mehr gelten dürften, sollten. Ich hoffe, dass das den Leuten so ein bisschen bewusster wird, denn ich glaube, da ist Potenzial für eine viel bessere Statistik da. Ne? Also wenn wir mal wieder auf die Statistiken schauen wollen. Immer. <lacht> und für mich für, ja, ist ja grund, grundlegend wichtig. <lacht> Nein, aber ich ähm, bin natürlich auch echt erfreut, dass ich die Chance hier hatte, einfach ein bisschen mitzuwirken. Das ähm, war mir eine Freude, eine Ehre, mit euch hier in den Ring zu steigen. Und als bald ihr Themen habt, wo wir wieder drüber sprechen wollen, bin ich natürlich gerne wieder dabei.
2: Da finden wir bestimmt was. Ja, vielen Dank, Dennis, dass du hier warst. Ähm, man hört sich bestimmt im nächsten Jahr nochmal wieder. Wir haben ja ähm, ein Commitment, dass wir ein Jahr durchziehen mit dem Podcast. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, wie lange wir noch müssen, aber es ist noch eine Weile, ne? <lacht> Das klingt jetzt viel zu negativ. Wir haben, glaube ich,
0: beide immer noch extrem viel Lust. Wir haben extrem viel geplant. So ist es nicht. Also ich glaube, wir haben schon noch so acht Monate vor uns, die wir auf alle Fälle durchziehen wollen auch. Und für mich spricht derzeit nichts in dieser Welt dagegen, dass es nicht weitergeht. Äh, wie gesagt, allein, was wir, glaube ich, jetzt schon äh, geplant haben für nächstes Jahr, ist auf alle Fälle spannend. Wir haben nächste Woche nochmal eine Aufnahme mit einem sehr spannenden Gast. Äh, bei dem es auch um das ganze Thema Red Teaming geht. Ich weiß noch nicht, ob wir es nächste Woche veröffentlichen oder in zwei Wochen. Das werden wir sehen. Aber da haben wir jetzt immer wieder angeschnitten und da wird viel aus der Praxis erzählt werden. Ist auch ein ganz interessanter Gast. Und ja, ich habe immer noch Lust. Und wenn jetzt auch alles mal wieder so ein bisschen entspannter wird, dann wird es vielleicht auch mal wieder mit dem Podcast entspannter.
2: Genau, so sieht's aus. Ja,
1: Weihnachten steht vor der Tür. Da müssen wir im Prinzip dran glauben, dass das danach besser
0: wird. So ist es. Wird's, wird's, Dann bedanke ich mich bei euch. Ich äh, wünsche dir, Dennis und Kim, ich glaube, wir, wir schreiben zumindest noch mal schon mal ja. sehr schöne und hoffentlich entspannte Weihnachten. Ich wünsche auch den Hörern, dieser Podcast wird, wenn nicht alles schief geht, auch vor Heiligabend noch rauskommen, auch sehr entspannte Weihnachten. Hoffentlich mit wenig Kranksein, mit wenig Dramen zu Hause äh, und mit wenig IT-Security-Dramen. Ich weiß, jetzt wird wieder überall erzählt, dass ähm, an Weihnachten die meisten security incidents sind. Ich, ja, mal schauen. Ähm, mal schauen. Es gibt auch genug security incidents außerhalb von Weihnachten. Haltet eure Augen und Ohren offen ähm, und dann wird das alles gut. In dem Sinne, frohe Weihnachten. Frohes Fest. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.